0: Olá você! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Eu sou o Murilo Vongrol e hoje a gente está aqui sentado para debater o um nono episódio da segunda temporada da animação Star Trek Lower Decks. E eu tô com esse pessoal lindo aqui pra gente debater mais esse episódio do Lower Decks. Temos aqui os dois cariocas uh, da live. Temos ele, o glorioso,
1: o imponente, Carlos. É, é, é. Boa noite. Fico até sem palavras depois de, uma, depois de se anunciar dessa maneira, né? Boa noite a todos aí. Foi... E aí, Nívia, tudo bem? Bonilo, legal, bom estar aqui mais uma vez para falar de Lower Decks. E por coincidência, hoje estou no Rio mesmo, né? Me adiquei como paulistano, mas hoje eu estou aqui em Terras Tupiniquins, aqui. Está no, no Rio também, então.
0: Está no Rio também. De... Temos aqui também... É! A Controvérsias. Temos aqui também Nívia Dória. Fala, Nívia!
2: Oi, boa noite, Murilo. Boa noite, Carlos. Vamos aí conversar sobre mais esse episódio de a
0: Primeira coisa que eu conseguiria perguntar a vocês, acho que principalmente ao Carlão, né? Que é um dinossauro do fandom brasileiro de Star Trek. Como é que se pronuncia o nome desse episódio, Carlão? Porque aí ah, é o perito em Klingon, em Star nada, Trek.
1: Cara. Logo pra mim, eu li em algum lugar que era alguma coisa, exemplo, o Ed Dude, mas no, no, na posta eu acho que em mim, não. É um impronunciável, vamos chamar assim.
0: Que nem o Sobranço do eu... Nívia. Não quer se arriscar a pronunciar o, o nome do episódio?
2: Eu não, sou linguista, mas eu não entendo de línguas inventadas <risos> para fins de entretenimento.
0: Então, vocês já, você já viram o episódio, então todo mundo sabe do episódio que a gente está tratando. É o um nono episódio. Vamos um, um, um definir como o nono. Acho que fica melhor para é, fica legal. O nono, o nono. Então, bom, gente, né? quais são as impressões iniciais de vocês sobre esse episódio, Nívia? Então, as impressões iniciais esse nono episódio de Lordex, Decks, segunda temporada.
2: Bem, eu, eu achei interessante, porque é, eu achei, assim, é, deixa eu tentar colocar em palavras. Eu achei é, duas coisas contraditórias, mas não que sejam ruins, não né? ah, é contraditório, porque eu achei muito bom, eu achei ruim, não. É o seguinte, por um lado, ele me, enquanto eu estava assistindo, ele me pareceu ser maior do que ele é, porque, como a gente vai comentar mais adiante, ele é dividido a ação em mais de um ambiente e tal, mais de de uma tripulação. Então isso me deu uma sensação de ser um pouco maior, de ser mais parecido, assim, temos ele me pareceu, deu a sensação de ser mais ou menos como se ele fosse um episódio de live action, apesar dele não ser, apesar dele não ser longo desse jeito. Mas ao mesmo tempo, isso não me, é, o que é contraditório é porque ele não me deixou, ele me deu essa impressão de ser mais longo, mas ele não me deu uma impressão de ser cansativo, ele foi muito bem costuradinho eu achei que ficou bem legal como ele participou sobre as várias traminhas. É isso. E,
0: e tu, ó oh Carlão, as iniciais do episódio?
1: Cara, de uma forma geral, falando bem, dando um overview, eu, eu gostei bastante né, desse episódio. Eu conversava semana passada até com a, com a Clara sobre sobre o episódio anterior e a gente vai ler um pouco sobre a outra temporada. E, e eu não sabia muito bem, assim depois da, do final da última temporada, que foi um, o no, no Small Parts, foi um episódio muito foi eletrizante, e eu estava em dúvida se o é, Lauderdex ia conseguir fazer um final de temporada tão bom quanto o da primeira temporada, e está caminhando para isso. Eu achei esse episódio, uma, se é uma preparação para o último episódio, né, tem toda a pinta que é, foi muito bom. Concordo com a Nivea, eu tive essa impressão de um episódio não maior do que ele é, mas eu fiquei muito encantado com a capacidade que eles conseguiram, que eles, que eles demonstraram ao, 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 no War tem umas. Tem, vai, vai chegar ao final da temporada com 10 episódios, com episódio de 25 minutos. A quantidade de informação e de, de, de payoffs setups que eles conseguem colocar dentro de um, de um espaço tão curto quando a gente compara com as outras séries de jornada, e não só de jornada, é, é impressionante. Né? Então, eles conseguem construir muita coisa com tão pouco tempo. Eu fiquei bastante é, impressionado, tanto com essa capacidade, mas com o episódio em si também. Ele é muito divertido e, na minha opinião, muito bem construído, tanto com os personagens regulares quanto os outros personagens que a gente deve conversar a respeito ao longo desse TB ao vivo. É, eu gostei muito também
0: do, do episódio, acho que está apresentando uma escalada de qualidade, assim como na primeira temporada, tá acontecendo também na segunda, eu acho que é fenomenal, acho que o que a gente vai comentar depois mais profundamente sobre os atos do episódio, acho que tiveram uma sacada muito legal de construir várias histórias e no final, finalizar todas elas no, no, na mesma história. né? Vocês não, não enxerga Nívia, que, que assim como na primeira temporada, bem por, lembrado do Carlão, ela ela vai tendo uma curva de evolução, chega no, no pico no final, né? Com os Small Parts, e antes dos The Small Parts, o, o nono episódio também é muito bom da primeira temporada, porque aquele dos de filmes dessa, de Star Trek e tal é muito bom. Você é, é não nota, Nívia, que está tendo uma, de novo uma escalada de qualidade, ela chega no ápice da temporada, no, no segundo ano, no final do, do ano?
2: Ah, eu concordo sim com vocês por, com você, porque assim... É, é claro, nos outros episódios, eu, como eu falei, eu vinha me divertindo, vinha rindo e tal. Esse, apesar de manter o humor, manter o espírito lá de, de Lower Decks, também tem um... Eu achei ele, assim, até estranho, né? Eu não gosto muito de falar essa coisa de ser mais jornada, ser menos jornada, mas no sentido de, assim, de eu sentir um pouco mais de uma pegada mais parecida com o que eu vinha vendo antes uh, de jornada, não necessariamente só de Lower Decks e isso não é, não é ruim é, nem é, funciona muito bem e, eu me, e mostra essa, sei lá, esse amadurecimento tanto dos personagens quanto da própria maneira de se contar a história de como, de como fazer essa animação de Jornada nas Estrelas que não era tão que, que é uma coisa que a gente não está tão acostumada assim, então eu acho que amadurece todo mundo junto, o público, a história, os personagens.
0: Entendi. E tu, carlão, tu acha que, que a série está tendo essa curva de amadurecimento nesse final da segunda temporada? Tu acha que ele também, nesse episódio, tanto esse como o anterior também já tinha sido muito bom. Então, esse décimo episódio talvez seja o reencarnação do Cidadão Kane.
1: Sim, eu acho que sim. Como eu falei, é, é, a capacidade que eles demonstram de conseguir construir uma visão de um mundo há um pouco tempo, acho que tem a ver com isso, com essa uma uma construção tanto da primeira quanto da, 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 da segunda temporada em ascensão é, e a gente é claro que você tem alguns episódios ali um pouco mais, mais e eu acho que é muito gosto pessoal né de repente um episódio que eu posso não ter gostado outra pessoa gostou bastante mas na geral no geral os episódios são equilibrados mas eles têm um crescente e, e, e eles têm essa Sofisticação de juntando pequenos pedaços, né, de coisas que se colocaram aqui e ali para construir essa história. Isso foi na primeira temporada, foi assim. Na segunda temporada, também tá sendo, né? É, é, você começa ali de um, de um determinado momento em, em, em onde você tá fazendo mais graça e você tá é, tentando focar, talvez, um pouco mais no humor do que é, em qualquer outra coisa. Porque quando você pega ali. É, o primeiro episódio de Strange Energy, é quase que uma ode à, à série clássica. Não tem assim tanta coisa, é, tanta novidade, embora seja um episódio muito divertido. Mas da mesma maneira quando a gente pegou o primeiro episódio da primeira temporada é, foi bem similar. Mas você vem, vai, vai olhando os episódios, ele vai plantando aqui. Você tem ah, um momento ali a, a questão dos Patricks que volta, que já é uma continuidade do da, da, da primeira temporada, e aí, em algum momento, o Hiker deixa soltar, que, olha, espera aí, mas é, talvez tem alguém manipulando os Pécades, isso vai ter uma uma, uma ressonância agora nesse episódio. Então, a gente tem é, pequenas sofisticações ao longo do roteiro para um, um, uma série que, se, que que se imaginava fosse um episódio, uma série mais de, de nonsense, é, que fazem com que a gente vá descobrindo coisinhas aqui, rever a, os episódios da, de Lower Decks, é, geralmente são episódios, são, é uma sensação muito, muito interessante, na medida que você vai, pô, isso estava aqui, isso estava ali, e essa pontinha estava aqui, isso é uma construção, para mim, muito sofisticada, eu acho que essa... É, é assim, não acho que ela vem crescendo, acho que já foi a primeira temporada, foi assim, acho que a primeira temporada eles fazem isso, eles começam muito bem o primeiro episódio crescendo para chegar no ápice, e agora a segunda temporada, quando eu achava que eles não iam conseguir fazer a mesma coisa, eu já estou achando que eles vão conseguir fazer um, um final de temporada tão bom quanto, talvez até melhor do que o primeiro, porque o primeiro, é, No Small Press é muito legal, mas tem a coisa do saudosismo que a gente tem da nova geração, do Hiker, da Titan. Agora talvez não, não sei, né? talvez não tenha nada disso. Eu acho que é possível que eles consigam construir um episódio final de temporada muito bom com elementos próprios. Isso vai ser um, realmente uma, um sinal de, 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 de capacidade e qualidade muito grande, na minha opinião.
0: E, e é tão sofisticado nesse sentido que a gente só tem 19 episódios, né, com a tripulação da Serritos e episódios curtos de 25 minutos, mas a gente conhece tanto já os personagens, talvez mais que da, que descobre, por exemplo, que já teve 3 anos com episódios de uma hora, entendeu? A gente, de, 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 a gente tem uma profundidade a gente conhece os personagens profundamente e até que eu que mais
2: séries de sete vale. temporadas mesmo, eu acho que a gente conhece alguns personagens ali, mais do que a gente conheceu de algumas outras séries que tem mais temporadas ainda, que tiveram sete temporadas que já estão finalizadas, sabe então, não, eu...
0: com certeza o, e, e gente, voltando a passar na bola fazer a, a volta <risos> pelo, pelo outro horário o uh, que, que vocês acharam de que três quebrarem uh, a história em três partes, seria a história A, B e C, eu não sei como vocês colocam isso em nível de importância para o episódio. Porque era, é absolutamente surpreendente. Eles jogam lá para o Decks de Vulcana. Eles jogam lá para o de Cronos. Eles jogam para a história do Boiler. Como vocês viram essa, essa quebradeira do episódio. Nesse sentido de dividir em três histórias. De três, três governos diferentes. Eu tenho certeza que ninguém aqui esperava. né? Se esperava, me dá o número da Mega Sena. <risos> Cardão.
1: Olha, eu... É, acho que volta naquela questão que a gente estava falando da, da, da sofisticação. E tem um detalhe que é o seguinte, normalmente isso é, não é um defeito, mas é um fato, como a gente está falando de, umas, de, de séries, todas elas ambientadas em territórios da federação, a, a federação a frostelar ela é tão protagonista quanto o, os seus personagens, a gente se habituou a ver essas pessoas resolvendo os problemas a gente se habituou a ver a Frostelar chegando para ter um para ajudar um vulcano, para ajudar um doriano, para ajudar um planeta que a gente não conhecia. A gente se habituou a ver os Klingons assim, muitas vezes como alívio cômico, tirando ali Deep Space Nine que é uma outra pegada, mas em geral ah, os Klingons, mesmo em Deep Space Nine eles não eram é, é, eles eram atores de um, de um tabuleiro mas não eram, não eram eles quem trazia as soluções, né? a solução não partia deles, digo de desenvolvimento de história, aqui não Aqui nesse episódio, o desenvolvimento de histórias, assim, tudo acontece por quê? Porque nós temos uma nave vulcana que se interessa por um problema, nós temos um, um Klingons que estão tá envolvidos nisso, e a, e a ação que efetivamente é relevante, que realmente faz com que o episódio se movimente, acontece a borda da nave vulcana e a borda da nave Klingon. A nave Acerritos, nesse caso, de uma certa forma, ela é praticamente uma refém do que tá, dos eventos que estavam tá acontecendo ela vai se, é, 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 seguir uma trilha para fazer, um, fazer uma investigação é, num determinado momento e chega lá, já toma porrada, não tem muito que o que, que ela possa fazer. É, e os eventos que acontecem, tanto na, na nave Klingon quanto na, na nave Vulcana, são os eventos que realmente são os que decidem o episódio, são os, os eventos realmente importantes. Isso de forma nenhuma de, é, é, é um demérito para a tripulação das redes dos protagonistas que nós estamos acostumados, mas, pelo contrário, isso acho que dá um valor para essa visão de mundo muito maior. A gente não tem um mundo onde só a federação são os gênios, só a Freud, ela resolve as coisas e o resto é tudo ali muito passivo. E ainda nessa questão da, da sofisticação, notem como é que eles conseguem projetar o, o que a gente conhece da Merner na Vulcana o que a gente conhece do Boiler no, no Klingon, nos Lower Decks Klingons, e, e a gente já sabe o que, que eles vão fazer, a gente já tem uma ideia, né, não do que eles vão fazer exatamente, mas a gente já entende um pouco do comportamento deles, cada um à sua maneira, né, e isso é muito interessante, porque é, humanos, Klingons e Vulcanos são muito diferentes, mas a maneira da Vulcana, a, aquela personagem, ela é revolucionária, ela é uma Mérnia dentro da nave Vulcana, a maneira Klingon, o nosso Lower Deck Klingon, ele é um boiler ali e a gente já sabe o que eles vão fazer e como eles vão se comportar. Isso é, é baseado no que a gente conhece dos personagens que vem acompanhando. Isso, para mim, foi é, extremamente inteligente e raro de ver em qualquer episódio de Jornada nas Estrelas. Antes de a gente começar
0: a abordar o, cada um do, dos blocos né de, de personagens desse episódio, eu queria perguntar, para arrematar, arrematar com a Nive, essa questão do, dos box. Eu acho que foi interessante essa sacada da produção. Eu acho que beneficiou, é a grande coisa, é o que torna o episódio divertido é, é esse bloco de Lower Decks, né? Os quatro blocos, né, que a gente viu no final.
2: Pois é, eu achei bem interessante, porque, assim, como eu venho falando em outros TBs ao vivo, uma coisa que eu acho legal do, de Lower Decks, eu acho que todo mundo também pega um pouco disso, é porque a gente tem essa visão diferente, né? Do, a gente está é tão acostumado a ver lá os oficiais, mais bam, bam bam e a gente agora vai ver os uh, subalternos, vamos fazer uma homenagem à dublagem. É, e aí, mas ao mesmo tempo, a gente continua só vendo... A gente só, tia, só tinha conhecimento do pessoal mais importante, dos Klingons, dos Vulcanos. E em Vulcano, então, a gente conhece os embaixadores, os não sei o quê, aquele pessoal. Assim. Então, quando a gente pega e vai ver ali o pessoal dos decks inferiores, esses subalternos ali, dessas outras naves, aí é, eu acho que dá para a gente também uma perspectiva um pouco diferenciada mesmo da própria cultura, não que pegue e saia do que a gente sabe, isso que é o mais legal. Mas é, eu acho que ajuda a gente a ver aquilo de uma maneira um pouco mais orgânica, com um pouco mais verossímil, porque quando a gente só fica vendo o que está do alto, é, sei lá, dá uma impressão de ah, esse pessoal age assim, manda todo mundo agir dessa forma, mas não é bem assim. E ao mesmo tempo a gente também vê, né, essa pequena. a, a, a rebeldia da Vulcana, uma rebeldia que, assim. Dentro dos vulcanos, faz todo sentido ser daquele jeito, mas se a gente fosse botar isso num padrão humano, a gente fica, pô, isso daí é, é rebelde, né? Então, assim, eu achei que, na verdade, enriqueceu muito, enriqueceu o, a maneira que a gente vê os Klingons, os vulcanos, e ajuda a gente a ter uma ideia melhor de como é essa questão do, do pessoal mais da base ali, do, da hierarquia. E, inclusive, a gente conseguiu ver até os, um pouco de pátula, de nessa nessa posição.
0: Abordando os blocos de personagens agora mais profundamente, eu queria passar a bola pro Carlão e perguntar isso o que, que tu achou do, do, do bloco dos Klingons, porque. Passar pro Carlão, porque o Carlão é um posto mais crítico, né? Dos Klingons em, em jornada, eu gostaria de saber o que. Cara, eu tava, eu tava refletindo depois que eu tava vendo o episódio. Cara, talvez esse episódio tenha sido o episódio que deu mais profundidade aos Klingons, assim, top 5 de Star Trek, talvez a gente possa a gente pode talvez desmerecer, é uma animação, parar mas a profundidade que eles deram pros Klingons nesse episódio, cara, fazia muito tempo que eu não vi Star Trek tratar os Klingons dessa forma e foi muito interessante, mostraram outras facetas, foi realmente uma análise, por mais que curta, né, obviamente, porque a, a, o episódio é curto e absolutamente profundo, o
1: que você que achou de todo esse arco de episódio, Perdão. o crítico é, dos sim. Klingons? É, não, eu não sou crítico dos Klingons, eu sou crítico do Worth, né? Eu acho que é um banana, assim. Mas eu acho que os Klingons também têm um pouco. A, eu acho que os Klingons é, é aquela questão de, da jornada clássica, de você criar um estereótipo, né? E, e, tá. e, e os, os Klingons da, da, da série clássica, eles eram bem legais. Os Klingons da nova geração é que ficaram chatos, né? Min, guerreiro, min, morrer, min matar, min honra. Né, os Klingons da, da série clássica não eram assim, é, e aí na, na nova geração virou isso chato, né? parece que todo mundo ali é guerreiro, cego, só vai fazer aquilo, e vida que segue, e, e eu acho que esse episódio, ele, ele, ele usa bem isso, né? esses, guerreiros, esses Klingons que a gente está vendo ali, eles são, embora eu acho que tem alguns outros episódios de jornada que usem bem, né, Deep Space Nine tem umas coisas legais com isso. A nova geração também tem, né, alguns episódios legais. E para fazer até uma, uma justiça, né, a, eu, já, eu já, acho que eu já comentei isso aqui, o Ricardo e a Stephanie não. Barba do Heike, eles identificaram um detalhe que eu acho que, pelo menos para mim, passou batido: que era o seguinte, o Orff ele era um Klingon que não tinha sido criado pelos Klingons, então ele emulava o que ele achava que tinha que ser um Klingon, mas ele na verdade não sabia o que era. Talvez daí a diferença dele para os outros e talvez isso me faltasse compreender isso. Do, voltando para o episódio especificamente, eu acho que eles usaram bem todo esse contexto do que a gente aprendeu da honra Klingon, de, né, usaram de forma positiva de como isso pode é, é, ser utilizado de uma de uma forma interessante de contar histórias. E eles foram bastante respeitosos, né, a, em relação a isso, a, e trouxeram, acho que, uma, uma visão bem bem interessante. E, e eu diria usaram bem os elementos que a gente aprendeu da cultura Klingon. Para construir um episódio e eu achei de tudo que eu, que eu vi desse arco, eu achei eu teve uma fala nesse sentido que me, me chamou a atenção. Foi um momento que a, 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 a deve ser atende Klingon, né? Que vira lá para o boiler Klingon e fala, pô, você quer servir numa nave de numa nave de ciências. Assim, essa pequena fala dá a percepção de que existem outras coisas além de naves de combate dentro do universo Klingon, o que é óbvio, né? e que isso não é uma coisa é, é, que eles vejam com, com louvor, servindo uma nave de ciência, mas elas existem. Então, eu acho que isso tudo foi muito bem feito. E um detalhe para a construção é, que está muito mais relacionado aos valores de produção são as cores. Né? Então, quando você está nave, na nave Klingon. Ou, ou, ou você tem tons de vermelho mais acentuados que tem essa coisa da violência de certa forma implícita. E quando, você, quando a gente vai para a nave vulcana, a, você tem muito verde, um verde bem clarinho, tal que dá uma sensação mais de calma, de paz. Então, até esse tipo de cuidado, de construção, eles tiveram. E, e, e a, em contrapartida, a Serretes é uma coisa meio cinzentada, mas um cinza assim, meio sem vida em alguns momentos, dá meio a cara do contraste entre o que é a Federação, o que é a. a o que são os vulcanos e o que é a. a, a Frota né? Frota Stellária, Klingons e Vulcanos. Então, achei todo, todo esse detalhe de construção, achei muito, muito bem executado. Gostei bastante, sim, do que fizeram com os Klingons aqui, foi bem legal.
0: Não, exatamente
1: esse ponto que tu toca, Carlão, lance que o lance da nave de ciência,
0: que eles deram realmente profundidade para os Klingons, né? coisa que não é muito comum em Star Trek. O que, que os Klingons vão fazer em Star Trek? É... Eu sou o guerreiro, eu sou a honra, eu sou o maioral da batalha. E nesse episódio, realmente, aprofundar os clíngulos e perguntar pra Nívia um ponto que o Carlão tocou. Tu viu esse lance, Nívia, do, do nosso amigo Vulcano, ele ser um boiler Vulcano? Obviamente com, com temáticas diferentes, com coisa, porque afinal ele é um Klingon, né? Ou seja, ele não, não, não pode ser um humano. A mesma pergunta que eu te faço, tu viu ali os estereótipos, no bom sentido, do, do boiler no do nosso amigo Vulcano ali? Tu acha que a alma representada ali no Vulcano, no não, desculpa, no Klingon, era a do
1: Boiler?
2: Completamente, assim, é... e é justamente isso que no final acaba fazendo a nave voltar para os trilhos, né? Porque, assim, mas não é uma visão super, assim, é uma visão de manual, mas não é uma visão de manual só de nave, não é uma coisa assim, ah, duh, eu tenho que seguir o capitão. De qualquer forma, ele que está certo e tá tal, eu sou simplesmente um subordinado. Até porque eu acho que a cultura Klingon dá uma margem a você pegar e nossa sua capitão. isso meia-nave, né? Então, assim, e ao mesmo tempo, mas o importante ali é, é, é a honra do império, é o império Klingon e tal. Isso, e tem uma coisa que eu também achei interessante, estava ouvindo o, o Carlos falar e também estava pensando em algumas coisas que. O, esse capitão da nave Klingon, na verdade, ele, me, eu não sei se ele vai concordar comigo, se vocês vão concordar comigo, mas ele me lembra um pouquinho mais os Klingons da série clássica, com uma coisa mais de astúcia, de querer enganar, de querer se uh, dar bem em cima dos outros. E é justamente isso que o, que o nosso Lower Deck não concorda muito, né? Que ele que vai contra essa visão da honra que a gente tem hoje em dia. É, você não pode deixar os outros lutarem por você, né? E tal. E, mas os Klingos antes, eles faziam isso, eles enganavam aqui, enganavam ali, eles tentavam fazer as coisas de uma maneira que hoje em dia a gente enxergaria mais como Romulana, né? Então assim, mas voltando ao Lordex, eu vejo ele, eu vejo esse, é Marra, né, o nome dele, é, ele bem como Boiler mesmo, ele tem essa coisa de seguir as regras, mas não é, mais, não é simplesmente as regras da nave, são as regras do Império, né, o que leva essa honra, é o que é honroso para o guerreiro, é o que tem valor, é o... Então, é, sim, sim, eu concordo que ele é o nosso... Bom, é o boiler dos...
0: O Carlão agora encasacado concorda com a Nívea nesse lance de ser é um Klingon mais série clássica que, que tem, em termos visuais, ele me lembrou muito o Irmão Dwarf, que aparece, até me esqueci o nome do, do No visual
2: amigo. não, né? Mas no, no jeito... É. Que...
0: Do irmão do que aparentemente nesse mais mas tu acha que ele, esse Klingon, Capitão, ele tem uma pegada mais série clássica e depois acaba o Lower Deck tendo uma sessão meio, meio Kirk da Kelvin, assim, né? De Lower Deck pra capitão, o negócio
1: é rápido, bicho. É, mas a, acho que é a primeira vez que a gente. É, a gente ouviu falar disso várias vezes, né? De que ah, o, os caras conseguem é, promoção por assassinato. E é a primeira vez que você. Na, eu não me lembro de episódio nenhum, na verdade, a gente ter assistido isso. E aí, de novo, né, a gente estabelece Lower Decks como uma... O Orph mata
0: o Garon. O Orph mata o Garon, no final. Não Sim, é numa Mas é uma específica.
1: situação muito pontual dentro de... Né, e aí tinha todo um contexto por conta da guerra-domínio e tal, e ele é obrigado a fazer aquilo uhum. e tal. Não é da maneira como a gente ouve falar, é coisa comum, o cara está lá dentro da nave, eu, lá, vou matar esse cara, eu quero ser Quase campeão. Quase mil. É, exatamente. E a, essa questão do Wolf, do, do ela é uma coisa que tinha um contexto diferente, né? era um contexto um pouco mais complexo do que essa pura e simples questão de promoção, de seguir, de subir carreira matando o seu oficial, que seria um caos absoluto em qualquer, em qualquer situação é, real. Mas, enfim, é, a gente também vê algumas situações também que assim, não é também assim, ah, é, o cara vai lá e mata porque quer também, acho que o Capitão também ele tem que dar algumas margens, como a gente viu, o cara não tem alguma coisa que ele não está fazendo direito, então, não é só chegar lá também e assassinar o cara. E, assim, sobre o que a David falou, eu acho que sim, os Klingons da série clássica, a gente vai pegar lá o Coloff, o, o, Colof, o Core. Uh, o, eles realmente tinham essa o coisa de, o Kang né? tem, tem, tem aqui um plano para tentar é, é, ludibriar a Stellar ou, ou chegar primeiro e inclusive na, na acho que foi o, aquele episódio em que a, ele chegou naquele planeta agora esqueci é, que a, a, a menina está grávida e o McCoy Salva Crianças. Ah, eu a... sei.
0: Peraí, vai eu vou, vou procurar. Vai, é. vai tocando. Também um
1: episódio que tem um Klingon lá que está tentando de briar. Uh, o, Try the o... Child. É, isso aí. Isso. Try this Child. E aqui no Brasil, no, no nosso... No, no, na Netflix, eu acho que está como o sucessor, se eu não estou enganado. Isso, isso. Rendeu um debates no, no grupo do Guia de Episódios. E... É, exato, exato. É, aí produção. ele está como o sucessor. Então ele também Sim. tem um Klingon. E nesse sentido de serem mais ardilosos, tem um comportamento um pouco mais homulano. Sim, eu só acho que esse... Mas eles não eram tão violentos, assim, pelo menos a gente não viu na série clássica. E aí, por uma questão de época, né, década de 60 e tal, não eram, não eram tão violentos. Mas, por exemplo, a gente viu um andoriano esfaquear o Capitão Kirk dentro da, 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 da Enterprise, no episódio Babel é, da série clássica. Então, assim, essa escolha com os Klingons, ela foi claramente foi uma escolha feita né, de forma, é, é, de forma é, clara. Apesar assim, é, deles terem esse, esse espírito é, guerreiro, houve ali uma escolha de optar ali na série clássica a gente ter é, situações em que eles usassem mais astúcia na nova geração era uma coisa bem mais violenta então acho que esse personagem ele junta um pouco dos dois ele tenta fazer esse merge do que era essas astúcia que a gente vê ali na série clássica com esses embates mais violentos da da, da série da, da nova geração embora embora o capitão da nave Klingon cite o General Chang né Cry Havoc é uma ele, na, que é uma fala é, da jornada na Estero 6. Então, até aí, mas esses Klingons também já estavam bem antenados ali com aquele cenário de, 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 da nova geração. Então, acho que é uma mistura, um pouquinho, de, pega um pouquinho da série clássica, um pouquinho da nova geração, e saiu esse cara aí que faz um. Eu acho que ele é legal porque ele faz, ele, ele não faz um, um, um caricato, né? E a gente realmente tem medo desse cara, do, da bobagem que ele pode fazer. Então foi bem legal. Vamos, Posso falar uma
2: coisinha? Claro não, também. é porque eu não quis dizer que os Klingons, que há essa questão de você suceder o capitão assassinando, mas como a gente vê eles desde a nova geração tendo esse comportamento violento muitas vezes, não é uma coisa que saia, do, que, que não esteja no nosso imaginário que seja possível, entendeu? Eu não estou querendo dizer que é como se fosse no universo espelho aqui no Império do, da Terra, entendeu? É uhum. isso que queria. Era só Não, os parecida. Klingon são Lords ingleses perto do,
0: <risos> <risos> perto do, do pessoal do Império Terrano Enfim, vamos passando, gente, para o arco do Bonner nesse episódio, que é com o, o nosso primeiro oficial lá e a turma do Havaí, que no fim ninguém é do Havaí. Uhum. <risos> esse talvez seja o arco que mais se tem a premissa da série é de ser uma série mais jovem, né? Porque ela toca muito em aspectos do jovem, do cotidiano, sobre aceitação, sobre fazer amigos. O que, que tu achou desse arco? Tem uma, uma crítica social ali embutida uh, durante todo esse arco do Boyner. O que, que tu achou do, da parte do Boiner?
2: Oh, é, com certeza ele é o. Como você disse, é o, é o bloco mais, assim, lower decks, lower decks mesmo, né? Ele é, bem, ele é mais leve, tem essa questão jovem, como você botou, e a questão da aceitação. Com certeza, né? Ele. Primeiro tem o Boyer, continua ali meio que. Apesar de já tá estar come... tá voltando a ter uma interação melhor com os amigos dele, mas ele ainda está um pouquinho deslocado. Ele, todo mundo ali já conseguiu formar um, alguma relação com o um pessoal superior. É claro que a Meriner é filha ah. da capitão, mas a gente sabe como é que era a relação delas, e mesmo ela já estava conseguindo, tá conseguindo restabelecer, fazer, é, ter uma relação melhor com a mãe. E ele uh, ainda não, não tinha conseguido, ainda não estava nessa coisa toda. Então, ah, então ele está ali perdido sem encontrar um lugar e consegue encontrar justamente com o pessoal do Havaí que não é do Havaí e que aparentemente começou com algo parecido pelo que o, o Ransom fala, né? E eu acho que todo mundo que, que é jovem e que ou é novo no lugar ou que saiu por um tempo e volta, a gente sempre se sente um pouco assim, né? Meio fora do lugar, querendo se... Ah, ter uma aceitação, mesmo que não seja de todo mundo, mas pelo menos ter algum grupo a que, se, a que recorrer. E não só, é, às vezes a gente... E não só aquele grupo muito íntimo da gente, né? A gente precisa também ter outras pessoas. Então, sim, eu concordo que é a parte mais lodex, nesse né? que sentido do, de, que você colocou do jovem, da aceitação. E, inclusive, também a parte do, do humor mais leve mesmo, né? Porque tem as, as ceninhas mais engraçadas, per se, são essas do... Da, desse bloco do boiler, né? E, e é legal no final ele ver que tem algum tipo de reconhecimento pelo lado pelo por ele ser como ele é, né? Quando o Rams indica ele para aquele outro no lá que estava precisando de mais ajuda. Eu achei isso fofinho, achei isso bem legal.
0: Não, também gostei, gostei muito desse arco. Acho que é o, é o arco que mais conecta a premissa da série e faz talvez coisas que a Lower Decks faz de melhor, que é, que é pegar coisas humorísticas, pegar tirar sarro, botando uma crítica social ali no meio. Queria perguntar para gente arrematar isso para o Carluna, que é a nossa alma jovem do. pai Essa alma jovem do, do grupo. Então
1: vamos, falar agora? Vocês acabaram é isso, tá de bom. ver aqui o braço do meu irmão, ah. é, me cumprimentando, <risos> porque ele está saindo aqui. Então, boa noite. <risos> então vamos, <você> sair <risos> do bar. Quem, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz é, ao, é, ao tá vivo. O um programa ao vivo é assim, né? Não tem
0: jeito. Eu queria perguntar para o canal, que é a nossa alma jovem do, do, do TV, porque eu sou jovem com, com a alma velha. Esse arco, e se a gente falou que é um monte de besteira, e agora ele vai nos trazer a verdade absoluta.
1: Quem sou eu para dizer que <risos> vocês falaram um besteira? E quem sou eu para dizer... Tá Vai lá, toca tá né? do... eu, eu curti bastante essa coisa do Boiler, e, mas eu, eu acho que até a hora que o... Eu acho que o final, é, aquela, ela, ela, ela justifica bastante do que estava acontecendo e ela acaba sendo um arco mais do Hanson do que do Boiler, né? Porque o que estava é bacana, ele está ali com tudo que vocês falaram sobre a questão da procura de, de referências. Ele, ele, o, 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 os dois que têm mais a, a pretensão de, de, promo, de serem promovidos ali, quem fala sobre isso toda hora é o São Boyle, ele entende, né? E, e ele tem essa coisa, já foi promovido, voltou e, e isso para ele é importante. E, e ele, mas aí ele vê essa coisa do... Da relação com as pessoas como algo importante. E só se com um reflexo da nossa vida né, moderna e atual, talvez não só moderna, talvez tenha sido uma coisa dos tempos, a gente imaginar que andar na companhia de pessoas mais importantes talvez possa ser positivo para a gente. É... E além disso, é, tem essa coisa do, do pertencimento, né? de, de... e não só dele, mas os outros também depois demonstrando que tinham a mesma a mesma intenção né todos eles mentiam sobre alguma coisa para poder ter aquele de relacionamento mas até então era um arco bonitinho tal mas que não estava me chamando a atenção mas no momento em que o Renson é, e o Boller sai dali meio né, chateado e disse, tal pô eu não não, tô, não tenho meu reconhecimento e, e, e chega que quando nada e você não espera acontecer mais nada e chega aquele menino indicado pelo Hanson e o Hanson diz, pô, não se vai lá que o, o cara ele organizado ele é isso, ele é aquilo pô acho que dá uma coisa legal para o bolha que a gente já sabe que o bolha é um cara organizado que é um cara metódico que ele conhece os regulamentos que ele sabe o que ele tá fazendo ali e tal mas dá um, um, uma assim uma visão para o Hanson bem bacana né que a gente Viu o Hanson, aquele cara meio babacão, estou ocupado em fazer. De vez... Não é a primeira vez, a gente já teve outros momentos legais do Ranson, mas acho que esse é um detalhe, e esse que eu acho que, que é muito bacana de, de Lower Dex. Ela não precisa gritar, né? ela sussurra alguma coisa, e esse sussurro ali, ela pô, o Ranson é um cara que não é um cara tão babaca assim, e ele sabe né, o que, que as pessoas estão fazendo, e o que, que eles podem pedir de cada um, de cada... e ele entende aquela necessidade do boiler então ele, ele mais manda o cara para o boiler para o Boyer se sentir importante do que necessariamente para o pra, pra, pro cara ter essa, essa, é, é, essa, essa, essa orientação que ele podia ter de qualquer outra pessoa, então eu vi mais por esse lado. Legal, o Nívia, e tem, dentro desse arco tem um micro arco,
0: que é o da Mariner com a Capitã Freeman, né? que elas primeiro vazem lá uma atividade super mãe-filha, que é ficar tirando os outros no rolodeck, depois elas ficam jogando carta lá no... Desde a primeira temporada existe um... Por mais que ela seja, seja uma série episódica, tem esse traço de continuidade, essa evolução na relação das duas, né, e
1: tem mais um passo nesse episódio. É. deixa Eu só acrescentar uma pergunta aí na, na pergunta do Murilo, que um colega nosso aqui, o, o Fábio, logo no início ele estava comentando aqui que a firma vai morrer. Ele acha que a firma vai morrer. Vai, Fábio. É, é o Fábio Ribeiro, porque eles tão, eles tão, elas estão fazendo muitas fases e tal. Aí, eu disse, já que o Murilo levantou essa lebre aí, eu acho que depois você, depois você quiser comentar alguma coisa também, que eu fiquei meio chocado. eu Espero que não, mas. <risos>
2: Cara, eu gosto, eu gosto muito dessa questão da relação da, da Marina com a, com a Freeman, dessa, desse crescendo delas começarem a realmente se dar bem delas... Eu nem sei se elas não admitiam para elas mesmas o valor da outra, mas delas conseguirem passar isso para a outra, né? Isso é importante também para uma relação de mãe e filha, você... Mesmo que você não diga às vezes com palavras, mas com gestos. E isso eu acho que agora já está ficando bem uh, evidente. É, naquele episódio lá dos... O penúltimo episódio da temporada passada, dos filmes lá da Mariner e tal, isso já fica bem claro para gente o quanto que a Mariner, é, apesar dela falar muita coisa, o quanto ela gosta da, da mãe dela e quanto ela enxerga o valor da mãe dela. E agora isso fica mais evidente. É, e quando a prima diz para ela que gostou do tempo que elas passaram juntas e ela consegue admitir, é, apesar dela estar tá saindo de um jeito bem nível de ser, resmungando, <risos> é, eu achei isso bem bonito. Assim. E eu não tinha pensado nisso que o Fábio falou, mas agora eu acho que pode acontecer e eu vou ficar bem triste, porque elas finalmente se dando bem, mas talvez se vier mesmo acontecer, isso vai ter que forçar mesmo a Mariner a crescer e talvez até aceitar que talvez ela tenha que começar a galgar um pouco mais os, os degraus ali, do, da, não só da hierarquia, mas a, a carreira de uma maneira geral, Uh, Outros tipos de amadurecimento além né, do que ela já vinha mostrando. E eu acho que vocês perceberam que eu fui caindo assim na empolgação, porque eu fiquei triste com a perspectiva <risos> da morte da Prima.
0: Não, mas a sobrezão, Nós não temos informações privilegiadas da CBS. Eu espero, sobre...
1: Fábio, que você esteja enganado! Não, eu favor, eu acho que todo mundo espera aqui. Mundo. É. Pra
0: mim, pode matar todo mundo. todo no... mundo veio só a favor do drama. Raiz! Carlão!
2: É. Mas se você não te, se matar todo mundo, não vai ter ninguém para chorar. Então você não tem drama total.
0: É, então deixa um só. Você com a síndrome do, do único sobrevivente aí. Aí é o Parkled. Parkled, todo mundo morreu.
2: Ah, é triste. isso aí, não.
0: <risos> sobra o do, aquele o oficial de segurança lá do Dormox, sobra ele além da pilha de corpos. Carlão, E o que você que acha é. do, do lance do, do arco vulcano? do episódio, porque a gente tem ali, como a gente comentou, o boiler na figura do, do Lord Decks Klingon e um pouco a Mariner na figura da, 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 oficial, da oficial Vulcana Lower Decks. Não sei tu, mas eu senti uma pegada de Valerius nela, do Star Trek VI. Ela cita a frase do Spock, Star Trek 6, do Trek VI, do é o começo da sabedoria, não o fim. Tem, to, tem toda essa pegada. O que, que tu achou desse arco todo?
1: É, o dia coisa... no fim, né? É, não, é, e agora que você falou, é, eu, eu tinha, enquanto eu assistia, eu fiquei realmente com essa impressão de, de uma familiaridade, mas eu, agora que você falou a verdade, sim, eu acho que tem um tem, tem quê de, de ali sim. eu não tinha me ligado nisso não, mas acho que você tem razão, é, não só... Na, na atitude, como até nos traços do desenho, acho que eles procuraram um pouco disso, sim. Eu estava procurando isso na Mérida, talvez por isso não tenha encontrado. Acho que você tem razão. É, gostei bastante, embora eu ache, sim, eu, eu acho que é importante eles salvaram um dia o comportamento dela. E aí você vê, em alguns momentos, um, sutilezas, né? é, um, um, um meio sorriso, é uma, um, de, um detalhezinho na, in, na interpretação de uma animação que, que demonstra essa coisa de quase ser um, um, um vulcano. Aquela é, é quase uma, uma agressão. Isso é bacana da personagem e, e isso salva o dia, sem dúvida nenhuma. Isso coloca os vulcanos numa condição é, de, de, de salvar o a, a ser e resolver o problema. Mas se a gente for olhar ali pontualmente. Não, não aconteceu muita coisa ali. O que aconteceu é importante, mas não aconteceu muita coisa. Eu acho que o que tem importância é a atitude dela salva o dia e a gente consegue reconhecer nela características da Meryl, mesmo que contidas. Eu tenho a impressão que a gente vai ver essa menina no último episódio da, de Lower Decks, né No momento que eles mandam, que ele fala... Que ela vai para a Frota Estelar, talvez ela não sei se ela vai bater na Serritos, eu não sei o que vai acontecer. E talvez até mesmo o Klingon, o menino, acho que o menino não vai ficar é, é, comandando aquela nave, eles vão dar um jeito de chutar o cara dizendo que olha. E tem um, tem um setup que eu acho que é interessante do, do Sektor, e que é um, algo que a gente conhece, mas que eles fazem questão de, de comentar, que é que os Klingons nunca abandonam a batalha. E o cara faz isso, por mais que ele estivesse certo. Então, talvez isso crie uma situação parecida com a situação do, do Kirk em Jornada nas Estrelas, final, na, na sequência Jornada nas Estrelas 2, 3 e 4, por exemplo. Mas voltando para o que você me perguntou, eu acho, que, eu acho isso, eu acho que você tem razão, tem alguma coisa da Valéria ali sim, agora que você falou, eu, eu, eu consigo, eu, pelo menos eu, tenho, eu passo a ter essa mesma percepção. Se você estiver enganado, a gente vai estar enganado junto, e, e <risos> acho isso. Né? Acho que é importante causa e efeito. O que aconteceu ali, eu acho que é pequeno, não, não insignificante, mas pequeno. Aconteceu muito mais coisa abordando bordo da nave Klingon, mas eu acho que essa menina a gente ainda vai ver essa. Eu espero, gostaria muito, ficaria muito feliz de ver no, no próximo episódio, é, tanto a, a Vulcana como o Klingon, num desfecho de, de, dessa temporada.
0: Nível, e o que, que tu ajuda esse arco? Tu, tu vê esses traços da Valéria dentro da, da personagem, como, como tu enxerga toda essa vulcana, não vou dizer emocional, mas temperamental, né?
2: É assim, eu não vou entrar tanto na Valéria porque eu sinceramente não tô, eu já faz muito tempo que eu assisti aos filmes, então se eu falar, posso falar alguma besteira, Jamais. Mas... <risos> Assim, um pouco que eu lembro, sim. Lembro um pouco a Vale, sim, Mas eu não vou não posso me estender muito se não for acabar só enrolando você. E eu acho que eu já enrolo demais. É, mas assim, eu achei muito legal nesse, é, nessas decisões que eles tomaram, porque o que a gente pensaria meio que a princípio seria que numa nave Klingon faria muito mais é, sentido a gente ver uma Mariner e numa nave Vulcana você ver um Boiler. E é justamente o que... É, Quebro, é, quebraria uma expectativa, claro, se a gente estivesse esperando por isso. Não nessa, eu acho que ninguém estava exatamente esperando ver o Lower Decks das outras naves. Mas se a gente fosse ver, acho que a gente esperaria isso, né? Um comportamento boiler mais uma nave vulcana, porque são todos lógicos, são todos certinhos, e eu já estou revirando os olhos pensando pensar nisso. E na nave Klingon, a pessoa mais rebelde e tal. Então, assim, e... Eu acho que isso é, eu, eu gosto quando a gente vê um vulcano que não fica só nessas coisas, pega e fala que tem lá, que, que teve um insight, que teve um feeling, que teve uma coisa assim, porque eu acho que é, muitas vezes a caracterização vulcana se, é, se esquece quando vão fazer isso, né? quando vão trabalhar com personagens vulcano, é que o vulcano não é um robô, né gente? O vulcano ele tem os sentimentos, ele tem os negócios. Ele aprende. Se você aprende a suprimir, ou você aprende a controlar, é porque você tem.
0: Não é que ele não tem sentimentos, ele sabe controlá-los.
2: Ele né? não é, é um ausente mas, de
0: sentimentos.
2: Mas muitas vezes eu acho que as caracterizações que atores fazem, ou que. o uh, decisões de diretores, vão nessa. no sentido de fazer com que os os vulcanos acabem, ah, acabem parecendo mais robôs do que exatamente um vulcano, mas os vulcanos eles não são, eles, o lance deles é terem sentimentos tão fortes, tão violentos e tal, que eles encontraram lá na, é, fizeram lá as filosofias as meditações, não sei o que, justamente para controlar isso e com isso controlando, com a lógica e tal, eles conseguiram ah, fazer, ah, chegar ao que a gente conhece agora então você ter uma personagem que, mesmo que sutil, em alguns momentos ali pontuais, escorrega e deixa com que esse sentimento apareça, isso é sempre, eu acho, muito positivo, porque mostra que eles não são todos iguais, não é uma linha de montagem, né? Eles são pessoas, pessoas não humanas, mas são pessoas. Então, é, eu acho isso muito, muito interessante e, e que realmente ajuda e eu acho que foi legal mas assim como o Carlos falou não é o grande acontecimento ali eu acho que sim é o início de alguma coisa eu acho que ela vai aparecer de novo e eu estou torcendo para que seja nasceritos e que acabe rolando algum conflitos ali até que ela consiga se estabelecer talvez não claro que talvez não como uma Lordex. Uh, principal, mas como um membro valioso, inclusive do Lord Exer.
0: Isso aí, show. O, o, o Carlão, né, que fala gargantei que é ruim de previsão, colocou uma lá, lá dentro, né? Que é os Paclots realmente estavam sendo influenciados por alguém e eram os Klingons. O Carlão agora, Carlão faz uma cara de surpresa, aparece o um close caption.
1: Não, porque eu não fui eu que fiz a previsão, <risos> na verdade. Primeiro, o Hiker ele fala isso no episódio que o Boiler é, volta né? dá uma olhadinha lá que ele comenta isso e quem primeiro levantou essa bola assim foi o Delfim foi Delfim Delfim levantou essa bola né E quando ele levantou a bola eu só cortei então assim para quem não tá vendo aqui gente assim, se vocês não comentem com ninguém se está eu vou dizer que a ideia é minha mas não é Tá, então, assim, quem levantou essa bola primeiro foi o Delfim, depois que o Delfim falou, pô, acho que, tem, acho que ele tem razão. Não só tem razão, como estava né, naquela, naquela linhazinha lá do Raikers, mas que é uma linha sutil. Se a gente não está preocupado com isso, passa. né Embora quando você olha agora em retrospecto, faça todo sentido. Mas quem né, levantou essa bola primeiro foi o Delfim. Eu vou dizer que a ideia foi minha, mas foi o Delfim.
0: Enfim, então, já que a ideia é sua, ó, oh, Carlão, Aguarde então, o, o arco de Patrick que eu acho que
1: a lógica diz que empina para o final né? É, e aí eu... eu como, como baseado nesse episódio que aconteceu agora, eu não tenho a menor ideia do que pode ser esse final, porque muito provavelmente se a gente for seguir a talvez assim, a essência de jornada, é taria muito mais além de uma conciliação da, da Federação com os Padlets, né? Eu acho que tem algo que... Mas isso não dá um payoff muito grande, mas pode ser que dê, dependendo de quem escreve. Felizmente não serei eu, né? mas é, porque eu sou péssimo para isso. Mas eu acho que, que pode ter alguma coisa a ver com isso, mas... É, como eles vão resolver é, o que mais vai ter, porque assim, a gente já sabe que eles são é, que eles são é, que eles estavam sendo manobrados pelos clínicos isso já foi resolvido né a não ser que quando o nosso querido chegar com a nave clínicos lá no planeta natal ovulando, Opa. Ah, cai, caiu alguma coisa aqui, não se preocupe mas... é, shoot up né? Ainda, 90% aqui de escudos ainda, tranquilo. segue vai, bairro. Um... para é. Então, assim, eu acho que a não ser que ele chegue lá no, 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 nos Klingons e a ideia de repente não fosse só daquele cara, mas o conselho tivesse por trás. Coisa que eu não acredito isso não momento nenhum. O episódio parece deixar muito claro que isso é algo que sai da cabeça do capitão Klingon e não do, do alto conselho uh, então eu não, não sei eu não consigo imaginar e é porque as duas, coisas, as duas grandes questões para serem resolvidas seriam essas uma, quem está por trás dos a gente já sabe quem é e a outra seria como, resolve, como você finaliza como você a, é, é, finaliza essa questão dos paclids para você ir para a próxima temporada uma outra questão com outro problema me parece que a solução vai, obviamente, caminhar para uma solução de conciliação. Então, alguma coisa vai acontecer nesse último episódio aí. Talvez a gente descubra que tenha outras, outros pactos negociando com outras potências e tem que se resolver outras coisas, não sei. Mas eu, eu tenho dificuldades de tentar imaginar o que pode acontecer. Mas eu tô, uma, uma palavra que eu não gosto de usar, expectativa, eu tô com uma expectativa alta pra esse último episódio aí.
0: Se não for, se não for melhor que Poderoso Chefão 2, eu vou ser uh, Nívia, como tu acha que esse arco de Speckless nesse, nesse pré-season, finale, tu acha que empina pro episódio final? Tu acha que é uma preparação mesmo ou vai ser algo completamente diferente? Vamos lembrar, vamos lembrar que o Mike McMahon disse no Twitter que o finale é inspirado nos episódios favoritos dele de Enterprise.
1: E yeah. Eu não faço a mínima ideia aí, do que quer dizer. E aí ele pode dizer que se for um episódio da quarta temporada, tem arco vulcano, tem arco Klingon, tem arco até com Khan. Um episódio... quarta... Arco ah, com os não tem. Não, até não... os Borges
2: apareceram em Enterprise,
1: gente. É, mas, e, mas tem uma coisa que assim, que talvez é, é assim. A gente pode tentar fazer, extrapolar e fazer uma conexão, né? Você, quando a gente né, tentando puxar um pouquinho para o lado sério, a gente vê o perigo que é armar um idiota, né? Você, você dá arma para o idiota, dar arma para qualquer um já é perigoso, né? já é uma coisa assim. A arma é algo que, por definição, ela é feita para destruir. E quando você, mas vamos imaginar, você tem lá necessidade de defesas, né? A gente seria hipócrita. A Enterprise é uma nave extremamente bem armada, né? Então aí a, o, o, o principal problema é a consciência de quem está usando isso. Aí você dá armas poderosas para um bando de idiota, a gente perdeu vidas, a, a, outra, a gente perdeu usar uma nave da Federação, morreu gente para cacete lá, e isso é um problema. Enterprise, a gente tem o ArcSinde, é, que está muito relacionado, talvez, à questão do 11 de setembro. Né? Faz essa, essa conexão de você pegar um determinado grupo de pessoas, aí a gente vai entrar numa seara aqui muito complexa, que é. É, terroristas que lá atrás foram treinados por americanos para uma determinada situação Bom, e, aquilo, de setembro. Né? e aí culminou com 11 de setembro então assim, pode ser que esse último episódio de Enterprise que esse último episódio de Loverdex tenha uma conexão com isso se a gente for juntar pacas idiotas armados com aquilo que os americanos fizeram com o, o, com o Talibã né dando armas para esse pessoal que de... e acabou acontecendo o que aconteceu no 1 de setembro. Então, é uma viagem, então, mas dizer que isso vai acontecer é muito, é muito difícil, mas é o, é o máximo que eu vejo de aposta possível quando a gente olha para os peclas e tenta achar alguma coisa parecida é, dentro de Enterprise. Não me lembro. Eu emendo
0: na pergunta da, da Nive sobre o finales com a pergunta aqui do Ricardo Delphine. Vocês acham que o Riker volta? A Nive agora vai cravar. Nívia, o Riker volta ou o Riker não volta? Bom, eu espero que... Eu... Atenção, atenção. A Nívia vai cravar agora se o Riker <risos> volta. Atenção, Bom, ouçam, ouçam.
2: Eu não vou cravar, mas eu quero que ele volte. Eu gostei muito do, do Riker em Lordax. Eu acho que o Lordax foi bem para ele. Então eu quero ver ele de volta sim. Uh, espero que ele volte e que seja assim. Mas que não necessariamente ele salve o dia. Mas. Caramba, o que, que vai ser desse esse, esse último episódio da temporada? Eu não faço a mínima ideia. Porque. Ainda mais com essa referência à Enterprise que o McMahon fez. Pode ser tanta coisa aconteceu tanta já passou tanta coisa em, em Enterprise e como eu disse inclusive teve Borgs teve tem Borgs tem universo espelho tem isso né, tem que tanta coisa possível de acontecer tem uma tem guerra fria temporal tem tanta coisa doida que apareceu tem... Trilane <risos> mas ainda é na Enterprise <risos> então tinha assim, eu é uma não sei. Para... mas assim é mas falando eu gostei eu achei legal que essa temporada foi pegando essa a questão dos pacotes e mostrando que era um pouco mais tinha um pouco mais ali. É, é, eles são idiotas, mas é como o Carlos disse, idiotas armados são perigosos pra caramba. E uh, foi essa questão do, essa frase do Riker estava na minha cabeça toda a temporada. Eu tava esperando que fosse revelado. E, na verdade, eu pensei que fosse revelado quem estava por trás dos pacletes no último episódio. Me surpreendeu que nesse episódio a gente soubesse, que a gente descobrisse quem foi. Então, eu não sei o que vai acontecer no próximo episódio, se vai ter uma resolução... Conciliatória, se vai acontecer uma outra coisa, talvez aconteça algo que dê o gancho para a próxima temporada. Em vez de ser uma, algo que vai conciliar, mas algo que até vai dar uma resolução nisso, mas que já vai dar o gancho para a próxima. O
0: cliffhanger. E acho
2: que seria legal. Isso, eu acho que ia ser bem. Eu acho que seria legal para dar essa coisa, já que já está tá sendo feito, né? É, eu acho que seria interessante se fosse, mas cravar eu não cravo nada. Ninja Dória hum. crava, Riker <risos> volta Minha cabeça pensa diferente desse pessoal Já, já, já aceitei isso
0: <risos> Tá gente, já tô estourando o horário Que a chefia já tá ligando aqui Braba com a gente, então vamos fazer Rapidinho os momentos, então hum. Pra gente fechar o TV ao vivo Vamos lá então, uh, momento carinho do Dini <risos> O meu momento carimbo do Jini é um momento diferente. Porque seria um contrassenso. Mas, pra mim, o, o cara que mais representou o espírito de Star Trek, o espírito do Jini foi o nosso querido Boiler Klingon, lá. Eu sempre esqueço o nome dele. Toda a ação dele, pra mim, é bem carimbo do Jini. E o teu nível?
2: É, eu acho que, que eu, fico com, eu acho que eu concordo com você, sim. Porque é engraçado, esquecidos esqueci, dos, esqueci dos momentos. Tô tentando, aqui, tô tentando improvisar, mas pensando... É, eu acho que ele... Que ele traz muito disso mesmo, dessa, da visão do Dini do e do próprio, dos próprios Klingons, né? Eu acho que, esse, que os Klingons nesse episódio foram legais é, justamente por conciliar o da série clássica com a nova geração, então eu acho que foi o momento do carimbo de Dini estar, os Klingons estar no nosso boiler Klingon, acho que mal é o nome dele.
0: E o teu carão tu assina com a relatoria ou tu vai ser o rebeldezão? Não, eu vou, eu
1: vou seguir, seguir com vocês, concordo.
0: Então vamos para o momento sério de spot. Calão, você que tem a ponta da língua agora. pá!
1: o é um momento de esporte. Eu, na verdade, de novo, né? Pra mim, lá deve é não tem cérebro de spot Então, vou roubando o jogo e vou usar esse momento pra comentar um negócio que eu achei engraçadíssimo. Que é a hora que eles viram da série da, da, da na nave Clairgon pra serritos e tá tocando música de elevador, cara. Velho, toda vez que eu olho, que eu ouço aquele ali. Gente, que isso, cara? Aí eu fico mudando pra ver Aí tá lá aquele clima na série da nave Cringam, tal sangue, briga, não sei o que vingança Vou matar o capitão. Aí vira pra ser isso não, não. Cara, é hilário eu eu... Mais...
0: Vale. Não, é isso, aí, pra mim é isso Eu vou usar também como pra mim o um momento mais engraçado Pra mim é uma tirada pra não, pra não terminar sem falar É, o... é os Borgs, é o Lordex Borgs Todos eles infernados <risos> Pra mim claro, também foi muito <risos> engraçado e o teu
2: nível? Como eu falei, eu não, eu não preparei os momentos e, e eu acho muito difícil o momento cérebro de Spock em Lower Decks, mesmo esse episódio não sendo haha o tempo todo, é, comédia o tempo todo, é, eu estou aqui tendo dificuldade mesmo para pensar no cérebro de Spock, gente. Porque assim, eu acho essa a, a questão do, da música de elevador que o Carlos falou, é, eu acho então, para mim, é, é o que eu sinto vendo Nova Geração, é uma eterna música de elevador, então é, eu não consigo exatamente, mas pode ser isso. Vai
0: ser então, vai ser, por meio das dúvidas.
2: É, vai ser, porque, mas ao mesmo tempo eu concordo.
0: Show, então. Então, um momento, tipo de emoção. O meu momento tipo de emoção é a Freeman com a, com a Mariner no, no, no meio do episódio ali, falando que a, a Freeman falando que gostou do tempo que ela ficaram juntas e a, e a Mariner metendo quase um Han Solo ali, né? Eu sei. <risos> e o teu, Cardão?
1: É, eu, eu acho essa cena legal, mas eu acho que a gente já teve felizmente outras cenas delas, né? Inclusive acho que a cena que os estão invadindo a Cerritos e, e ela tá sangrando e a é uma cena que pô velho eu né e a e então esse é de outro de outro episódio então desse episódio eu acho que já teve outras cenas então eu vou ficar por mais idiota que seja né por mais idiota, bom, burro que seja mas eu, eu acho que pelo detalhe pela sutileza e pelo que de quem vem que foi aquela sacada do Hanson de mandar o menino procurar o Bolha né que aquilo é uma é uma sacada de liderança, né? o cara ele sabe, ele conhece o cara, ele sabe o que o cara precisa, a gente acha que o, o Renço é só um babaca, mas ele sabe o que o cara precisa e ele tem aquela atitude de ir lá e mandar o cara porque sabe que aquilo vai fazer bem pro Boiler, então isso eu acho que é, para mim, isso tem um temperinho muito legal de, de, de Lower Decks, acho bem bacana.
0: Para fechar, tu, então, nível qual é o teu momento? É,
2: eu pensei nesse também do, do Hanson, como a gente já tinha falado antes, que esse momento foi muito legal, assim ele foi bem especial. Mas também a prima a com, a, com a Merida sempre é muito legal, né? E é muito bonito, ainda mais depois da sugestão do nosso colega Fábio de Pofa. Será que prima vai morrer? Aí Pofa. deixou ainda mais emocionante.
1: Vamos bloquear então o Fábio. No, vai levar. Com os o, relatores. Se a Frima morrer, a gente bloqueia o Fábio.
0: Mas vamos gente vai o Fábio. É, Ou impede é, é. também o número da Mega Sena antes de prender.
1: É, não é, verdade, se ele deu o número da Mega Sena, a gente Então não mudou, do,
2: entendeu? Assim, eu tava o esse do Ransom é tão legal, mas é ao mesmo tempo esse da prima depois ainda mais essa possibilidade levantada pelo nosso colega Fábio. Não, eu, mas, eu eu, gosto, muito eu muito gosto
1: de todos os momentos de prima é. Mary, né, mãe e filha. É que a gente já teve outros momentos Freeman, Mary, na Mãe e Filha e, 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 esse, e do Hanson é raro. É, é inesperado. Mas, Ô, Carlos, forma?
2: eu concordo. para mim é esse. O negócio só é, mudou a perspectiva só por causa daquele comentário do Fábio. Porque se não fosse é. aquele comentário do Fábio, por mais que eu tenha achado legal e eu goste dos momentos das duas, é, como você falou, já vem acontecendo. E teve outros momentos até que a gente... Que foi quando ficou mais evidente mesmo do, do afeto entre as duas que fica mais é, calou mais fundo na emoção, mas quando você tem alguém falando ah será que ela vai morrer isso
0: muda um <risos> é, é, é. Mas eu, então eu concordo mais com você. Então tem então é isso aí gente que os guerreiros estão cansados aqui já da live das né? caras batida.
1: É, só <risos> eu... um, uma última observação que eu queria fazer antes de você encerrar. Vamos lá assim, é, é o seguinte a gente já tinha falado disso em outros em outros programas a qualidade visual e sonora dessa, dessa animação é sensacional. Tá? A hora que a Cerritos aparece ela entra, o som daquilo é muito bem feito, as passagens. A hora que a nave Klingon, a nave a vulcana, ela entra é, para proteger a Cerritos, todo, todo o, o impacto, tudo isso é muito bem feito. E não só isso, a gente tem diversos, aquela Aquele detalhe de, de iluminação de uma nave e outra, de escolhas e tal. É artisticamente tá... muito bem feito. Muito legal. É isso a gente precisa. É, é, vale a pena, eu sempre falo isso rever os episódios olhando para esses detalhezinhos que eu acho que a gente tem tomado muito cuidado com isso e, e... pô, aí assim a gente, para quem não não, não não acompanhou isso assim, na hora que o tá, tá cai usando as botas do Spock e com a camiseta do Kirk, o ângulo que ele fica ali, você vê, os caras imitaram aquela queda mal feita do Kirk no Zonada 5. 5. Né? Ficou aquela coisa. Os caras tiveram esse, esse tipo de cuidado, cara. É muito legal.
0: Ficou realmente muito bom. A produção é super bem feita. Na é, minha opinião, é a melhor produção de Star Trek assim, das novas. Isso aí é um outro debate que tá muito pano pra mano. Muito obrigado, Nívia, pela presença.
2: Obrigada, Murilo. Obrigada, Carlos. Obrigada a todo mundo. Só não obrigado ao Fábio, que me fez pensar na morte da firma.
1: <risos> Valeu, Carlão! Obrigado pelo convite, valeu, bom estar aqui. Obrigado, Nívia, pela companhia, para todo o pessoal que está com a gente aí toda semana. E Não vou citar nomes aqui para não ser justo com ninguém, mas obrigado a todos aí pela companhia. Só não vou citar o nome do Fábio também de novo, porque Já, eu também fiquei chateado com ele. Ele que não trate de trazer os números da Mega Sena aqui, se a Flima morrer, ele vai ser bloqueado.
0: <risos> Gente, então muito obrigado pela presença de, de vocês dois, Muito obrigado pela presença dos nossos ouvintes, espectadores, o que for. Muito obrigado. Estaremos voltando domingo que vem com o né o season finale Star Trek: Um abraço para vocês e tchau. Um abraço. <música>
1: No man has gone before. Up. Hello, and good.